0: Bom dia, tudo bem com vocês? Muito bem, vamos lá, vamos começar o nosso papo porque eu pretendo nessa semana e na semana que vem falar a respeito do mesmo assunto e no meio de tudo isso, por incrível que pareça você lembra que esse ano a gente ainda tem eleição no Brasil, meus amigos. Por incrível que pareça, ainda tem eleição. Aparentemente ela vai ser um pouco depois, ao invés de ser em outubro e o segundo turno em novembro. Aparentemente vai ser tudo em novembro. Mas eu já estou vendo a, a movimentação rolando aí. Algumas pessoas, candidatos, pré-candidatos, começando a se mobilizar... E exatamente por causa disso, eu acho importante a gente falar algumas coisas e alguns princípios que precisam estar na nossa mente conforme a gente fala e pensa a respeito de política, como cristãos, como cidadãos do reino de Deus, como que é que isso funciona para gente. Nos últimos anos, eu tenho visto aqui no Brasil e em muitos lugares do mundo uma um olhar errado, especialmente das pessoas que se dizem cristãs, que seguem a Jesus a respeito da política, uma polarização, uma brigaiada, um olhar sem misericórdia, uma mistura de alguns valores, de algumas coisas que não deveriam ser misturadas. Então, hoje e no próximo domingo, eu queria conversar um pouquinho sobre isso, porque já já os candidatos vão bater na sua porta, nas suas redes sociais, na TV. E eles vão vir cheio de apetites para conquistar o seu voto, conquistar a sua simpatia. E aí você precisa estar bem preparado para julgar qual desses candidatos merece a sua confiança, merece o seu voto. Então vamos pensar um pouquinho a respeito de, de alguns princípios que podem ajudar a gente e que podem é, nos capacitar a sermos mais criteriosos no momento da gente depositar o nosso voto, a nossa confiança em algum dos candidatos. Muito bem, então vamos lá. Vou pensar a respeito desse negócio de política. Essa palavra ela vem de um conceito do grego, do polis. As polis eram as cidades, mas as, as cidades daquela época era um, um conceito um pouco maior do que a nossa ideia de município, por exemplo. As, essas polis, essas cidades é, bem autossuficientes, elas surgem lá na Grécia Antiga e, ao mesmo tempo, elas têm na sua cidade a, a sua cultura, né, o agropastorio, a produção de alimentos, dos animais e tal. E eles iam formando nessas unidades, unidades autônomas, porque eles criavam hum. formas independentes de administração e de governo. E elas era, passaram a ser chamadas de cidade estado, porque elas funcionavam como uma unidade independente, que tinha a capacidade e era autossustentável, as, os dois exemplos, eu acho, mais famosos dessas cidades-estados são Atenas e Esparta, são as mais famosas da Antiguidade lá. Aí tem um camarada mais ou menos famoso aí, chamado Aristóteles, Aristóteles, que ele escreve um texto, ou atribuem a ele a, a autoria desse texto, lá entre 300 e 400 a.C., mais ou menos, ele vai escrever uma... uma um texto, ou é atribuído a ele um texto chamado Política, e aí ele desenvolve o primeiro tratado sobre a natureza, as funções, a divisão do Estado, ou seja, como que as instituições que devem funcionar e controlar um país, as diferentes formas de governo. E aí, esse termo Política, então, passa a designar a arte ou a ciência do governo, isso é para a gente pensar a respeito dessas questões, para a gente descrever isso com objetividade. E as, mas a, porque esse termo ele é maior. A política ela passa a designar também, mais do que as práticas relacionadas pelo Estado, ou as práticas de governo do Estado, mas a gente vê como um movimento político toda a forma, todo o ajuntamento de pessoas também. E hoje eu quero focar exatamente nesse olhar, essa a ideia da política como, como esse ajuntamento de pessoas que estão buscando um propósito comum, que tem o mesmo alvo, que tem o mesmo ideal, porque desde sempre as pessoas se juntam ao redor de um ideal, ao redor de uma ideia, ao redor de uma causa, ao redor de uma ideologia e entendo o seguinte, não existe ausência de ideologia. Todo mundo está seguindo alguma ideologia. Ninguém é neutro com relação à ideologia. Toda afirmação, todo posicionamento que você faz, tudo que você fala, ó, isso é certo e aquilo é errado, você está seguindo, sim, alguma ideologia. A questão é você saber qual é a ideologia que você está seguindo. Mas a, a ausência da ideologia simplesmente... Não existe. Mas, voltando aqui ao nosso assunto, que as pessoas sempre se dedicaram a, ao redor de uma causa, de uma ideia, para que essa ideia crescesse. E isso pode ser algo muito bom, essa ideia pode ser né, a sobrevivência de um grupo, a justiça social, o bem comum, ou as causas, as motivações, os ideais por trás, podem ser coisas pouco nobres, podem ser coisas muito interesseiras e aí a gente vê durante tantos anos já no Brasil é, essa, essa infelizmente essa prática de que as ideias, os ideais políticos na maioria das vezes eles não visam o bem comum eles não visam o desenvolvimento da comunidade eles visam o interesse dos próprios políticos e daqueles que estão mais perto deles. Então, eu queria contar para vocês hoje a história de um ajuntamento de pessoas. E todo ajuntamento de pessoas, como eu disse, ele é um movimento político. E aí eu queria que a gente pensasse juntos, na verdade, a gente vai falar sobre dois ajuntamentos políticos, mas um, o primeiro, para a gente entender as motivações e as consequências desse ajuntamento político. Se você quiser conferir depois lá, essa história que eu vou contar para vocês, está lá em Gênesis, no capítulo 11. E a famosa história da Torre de Babel. Então, naquela altura do campeonato, na história do mundo lá, tinha apenas uma língua. E aí os homens, eles se juntam, eles começam a desenvolver tecnologia, eles falam, olha, vamos fazer tijolo, vamos queimar bem. E aí eles usam piche argamassa como para juntar esses tijolos e aí eles têm uma ideia. E a ideia dos caras é a seguinte, eles dizem, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus e assim o nosso nome será famoso e nós não seremos mais espalhados pela face da terra. E é interessante o texto, vai dizer que o Senhor, que Deus desceu para ver aquilo que estava acontecendo lá. E aí Deus vê aquela, não só a obra, o problema não é a obra, o problema não é a torre, é a intenção por trás da construção dessa torre. E aí Deus vai dizer, olha, eles são um só povo, tem um só uma língua e em breve nada poderá impedir, nada vai impedir, não o que eles fazem, mas a ganância desse povo, esse desejo de ser famoso, esse desejo de estabelecer o próprio nome, esse desejo de oprimir os, os, os outros, os que são diferentes. E aí Deus desce, Deus vem e confunde as línguas. E aí eles, falando línguas diferentes, não conseguem trabalhar juntos e aí o povo vai se espalhando. E aquele lugar se passa, passa a ser chamado de Babel, porque ali as línguas foram confundidas e o Senhor espalha as pessoas por toda a terra beleza essa é a história duas coisas aqui primeiro tem existe bastante como é, bastante uma linguagem poética, é a linguagem poética é uma linguagem sempre exagerada, e esse texto tem bastante da linguagem poética, sabe? Na na poesia, quando fala, ah, ela é a mulher mais linda do mundo. Não é, mas aos olhos do poeta, ele vê ela como a mulher mais linda do mundo. Olha aquela criança, aquele menino feio que nasceu e fala, ah, é o bebê mais lindo do mundo. Não é linguagem poética, então tem muito da linguagem poética nesse texto, esse exagero. E o antropomorfismo, antropomorfismo é o seguinte, é quando você atribui a Deus uma característica humana para ajudar as pessoas que estão lendo esse texto a entenderem a ação, a intenção de Deus naquela situação. E o antropomorfismo, essa característica humana que nós vemos sendo atribuída a Deus aqui, nesse texto, é que diz que Deus desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. A gente já sabe, Deus já estava lá. A ideia é que nesse, é que esse ajuntamento de pessoas ao redor dessa causa, dessa ideia, ganha a atenção de Deus de uma maneira especial. E aí o texto vai descrever que Deus olhou mais atentamente para aquilo que estava acontecendo dessa maneira, que Deus desceu para ver o que estava acontecendo. E, na verdade, isso é um padrão que a gente vê se repetindo muitas vezes na Bíblia de uma maneira bem interessante. E eu acho que ajuda a gente a entender algumas coisas quando a gente pensa sobre isso. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que Deus habita no meio dos louvores. Deus está sempre em todo lugar. Mas o que esse texto está dizendo é que, teoricamente... O momento que, de louvor que as pessoas se ajuntam, esse, essa congregação, esse congregar, esse estar junto, esse movimento político que é se juntar para cantar, para expressar devoção para Deus, ah, chama a atenção de Deus de uma maneira especial. Não é que Ele não estava lá e a hora que a gente começa a cantar Ele aparece. Ele já estava lá, mas é uma, é uma expressão de carinho. Fala, olha, eu olho com cuidado, eu olho com atenção quando vocês fazem isso com a motivação correta, e isso é importante. Algumas outras situações, alguns outros momentos na Bíblia que existe esse antropomorfismo, essa declaração de coisas que chamaram a atenção de Deus, por exemplo, quando... É, o pecado de Sodoma e Gomorra, que não é, em primeiro lugar, um pecado sexual, a gente já falou sobre isso, é a injustiça social, chama a atenção de Deus, Deus diz, eu descerei para ver o que eles, se o que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido, ou seja, Deus está falando, eu vou prestar uma atenção mais cuidadosa ao pecado dessas duas cidades, uma outra situação, quando o povo está preso, escravo no Egito, Deus diz, por isso eu decidi, eu, eu decidi, desculpa, para livrá-los das mãos dos egípcios, ou seja, eu vou prestar, eu prestei atenção ao sofrimento desse povo, o sofrimento deles me chamou a atenção e eu decidi que era o momento de fazer alguma coisa para parar esse sofrimento. Ah, ou então, depois que o povo saiu do Egito, diz que Deus desceu ao topo do monte Sinai, onde estava Moisés. Olha, e é, é muito legal isso, porque Deus está falando, eu vou falar com esse povo que se reuniu aqui de uma maneira mais próxima. Deus já estava lá, mas ele, ele vai se aproximar de uma maneira especial, que as pessoas possam sentir de uma maneira especial, que as pessoas possam experimentar essa presença que já está lá de uma maneira mais verdadeira, mais humana. E aí depois também, lá em Êxodo, ainda diz que o Senhor desceu na nuvem e permaneceu com o povo. Ou seja, Deus está falando, eu vou me revelar de uma maneira mais pessoal para esse povo que está reunido. É muito legal. E eu acredito que sempre que a gente se reúne, mesmo dessa maneira mesmo virtualmente isso chama a atenção de Deus o nosso coração, a postura que a gente tem diante disso gera essa, essa aproximação da parte de Deus e a gente poderia citar alguns outros exemplos vou citar um outro mais para frente mas por enquanto esse é o suficiente então vamos pensar mais cuidadosamente aqui sobre aquele ajuntamento lá de Babel que a Bíblia descreve lá em Gênesis qual foi a motivação para esses caras construírem aquela cidade e construírem aquela torre? Eles queriam que os, os seus nomes fossem famosos e que eles não fossem espalhados pela face da terra. Ou seja, eles queriam ser celebridades, eles queriam que os nomes deles se tornassem famosos. E essa não era uma motivação boa, não era uma motivação social, não era uma motivação que ia manter a sobrevivência daquelas pessoas, não era uma motivação de edificação mútua. Porque, meu amigo, quem constrói uma torre e coloca o seu nome naquela torre não está muito preocupado em justiça social. Veja bem que lá em Nova York tem a Torre Trump, e quando você vê a atitude desse cara com relação ao cuidado com quem tem menos, você percebe que ele não está muito preocupado com essa situação. E basicamente, tanto o Trump quanto aquelas pessoas, eles estavam tentando um, ser famosos, como eu já disse, mas imagina que se fosse aqui na nossa realidade de igreja, eles estavam montando um novo ministério para ficar famoso eles estavam montando um novo partido político e sem ingenuidade, meus camaradas, é triste, mas é fundamental a gente entender que essas duas razões para ajuntamento, ultimamente não têm sido razões nobres, pessoas que começam ministérios, começam igrejas, que não têm um coração realmente voltado para o povo, é uma coisa gananciosa, é uma coisa que que quer tirar de Deus e gera poder e gera ídolos, gospel e pessoas que se tornam inacessíveis e cachês muito altos e ostentação. E infelizmente a gente tem visto essas motivações muito parecidas com Babel nas tentativas de construírem igrejas hoje em dia, de edificarem, de estabelecerem igrejas aqui na nossa realidade. Se eu quero ficar famoso meu amigo, eu não estou preocupado em construir o reino de Deus. Se eu quero ficar famoso, eu estou preocupado em construir a minha própria Babel. E aí, algumas coisas que a gente ouve muito nas igrejas, por exemplo, ah, esse ministério é de Deus porque ele está crescendo, esse ministério é de Deus porque ele tem dinheiro, porque ele está na TV, porque ele é famoso, porque ele gravou CD. Isso não significa absolutamente nada. Isso parece, para mim, pessoalmente, muito mais com a construção de Babel e não com a construção do reino de Deus. Nenhuma dessas coisas significa ou evidencia a aprovação de Deus com relação àquele projeto. Nenhuma dessas coisas dá o carimbo da honestidade dos líderes, da pureza por trás dos propósitos. Todo ajuntamento de pessoas ao redor de uma causa é sim um movimento político Logo, esse ajuntamento que nós entendemos como igreja, como ministério Também precisa ser visto como um movimento político E a grande questão diante disso é Qual é a nossa motivação Qual é por trás desse encontro Por trás desse ajuntamento Por trás desse grupo Qual é a motivação que a gente tem Para se juntar a qualquer grupo que se chama igreja é uma motivação de ganho pessoal? Isso se parece com o Babel, mano. É o desejo de ficar famoso? É o desejo de ser reconhecido como alguém bom? É o desejo de pegar geral, de arrumar um namorado, uma namorada? Cara, isso aí é de interesse próprio. Isso se parece com Babel, isso não se parece com o reino. Porque se esse for o seu interesse em se aproximar de um grupo que se chama igreja... O, o Deus dessa igreja, que está sendo construído ao seu redor, vai ser você mesmo. Porque os seus interesses vão estar acima de qualquer coisa. Na verdade, você pode estar tentando construir, igual Trump, uma torre que vai ter o seu próprio nome lá em cima. Ai, ai, ai. Isso é um caminho perigoso. Mas também existe uma outra motivação de construção diferente... Que a gente encontra lá na Bíblia. Em primeiro lugar, também uma, um, um antropomorfismo, que Deus dizendo que ele desceu, e aí de uma maneira especial, de uma maneira definitiva, a motivação pelo qual Jesus veio até nós. Lá em João 6, diz Jesus dizendo: Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Deus descendo mais uma vez, mas agora de uma maneira definitiva. E a motivação pela qual Deus veio, e veio definitivamente em Jesus, em Cristo, não foi para fazer a sua própria vontade, mas para glorificar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Então, em Cristo, Deus desce definitivamente para estar entre nós. Não para ver mais o que estava acontecendo, mas para ensinar o que deveria acontecer. E aí ele vai utilizar a melhor pedagogia possível, o exemplo. Ele vai demonstrar, ele vai viver aquilo que ele esperava que acontecesse. E diante dessa motivação, baseada na generosidade que Jesus ensina para a gente, ele vai juntar um grupo comprometido com essa causa. E é um grupo complicado, mas você vê que essas pessoas, elas estão realmente interessadas nesse novo, nessa nova forma de política, de governo, de existir, de amar a Deus, de viver o reino, de viver a causa do reino, a vida, a salvação, a inclusão, a justiça, a paz, a cura que Jesus oferece através da sua vida e através do seu ensino. E isso era, sim, um movimento político, porque era um grupo de pessoas que estavam se juntando ao redor desse objetivo comum, e o objetivo comum era o reino de Deus, não eram mais do interesse próprio deles. A gente vai falar sobre isso na semana que vem. A justiça do reino, o perdão do reino, a inclusão, os valores, a generosidade e assim por diante. O que é legal sobre isso é que a simples existência desse, desse grupo diferente, desse grupo que tinha valores diferentes, questionava as motivações dos outros grupos, dos outros tanto dos religiosos, quanto dos governantes, olha que impressionante que é isso, a existência de um grupo focado no reino de Deus, na, na justiça, no, no amor, ela questiona, ela incomoda todos os outros grupos que não estão cercados ao redor dessa mesma motivação, sejam grupos políticos, quanto outros grupos, outros ajuntamentos como grupos religiosos. E por isso a gente vê que a relação do grupo de Jesus com o grupo dos religiosos daquela época era uma, uma, uma relação tensa, porque conforme eles conviviam, a motivação de cada grupo ficava clara. A pureza da motivação de Jesus confrontava a motivação errada dos, dos outros religiosos, dos outros grupos. Isso nós, isso nós precisamos resgatar na nossa, igreja, na nossa igreja, no Brasil em geral, e na nossa comunidade e na nossa vida também. Que as nossas motivações honestas, que as nossas motivações verdadeiras tragam traga vergonha para quem não está agindo dessa maneira. Mas para isso, a gente precisa buscar ser irrepreensível. A gente precisa ser muito honesto. Ah, Vamos em frente, eu vou falar uma coisa, mas deixa para lá. E aí ele dá uma ordem, Jesus dá uma ordem para esse grupo que ele passa a ser fundamental na construção de qualquer grupo político chamado igreja, que esse grupo precisa seguir, precisa ter. E aí quando Jesus... Ele, logo depois que ele ressuscita ele vai dizer não saiam de Jerusalém, esperem a promessa do meu pai porque eu vou batizar vocês com o Espírito Santo e aí eles continuam se reunindo de uma maneira honesta de uma maneira singela até que um dia acontece uma coisa especial baseado na obediência do comando, da ordem que Jesus deu Fiquem em Jerusalém, continuem se reunindo... Era um encontro focado na esperança... Eles só tinham um ao outro... Eles tinham vivido a experiência de ver Jesus ressurreto... O Jesus que ressuscitou... Mas na prática agora... Eles, nessa comunidade eles só tinham um ao outro... E a presença de Deus... Não era a respeito de fama... Não era a respeito de reconhecimento... Não era a respeito de recompensa... Não era a respeito de pedrinha na coroa... Isso, esse encontro, onde o que tem valor é um ao outro, é uma expressão do reino. Porque é completamente diferente daquela motivação que gerou Babel. Isso é a boa política, é a política que não gera ganho pessoal. E sabe uma coisa? O resultado dessa política é maravilhoso, porque... Ah, aí vem o dia de Pentecostes e eles estavam reunidos e isso, o que acontece é maravilhoso todos ficam cheios do Espírito Santo e eles começam a falar outras línguas línguas que as pessoas entendiam porque tinha pessoas de diversas nacionalidades lá e de repente nessa visitação do Espírito Santo essas pessoas ouvem eles falando sobre a glória de Deus a respe... na sua própria língua materna. Esses homens que não tinham estudado, que não tinham se preparado, que não tinham feito aula, não tinham aprendido essas outras línguas, pela graça de Deus, pela misericórdia, pelo mover de Deus, porque o foco era o reino de Deus, eles começam a glorificar Deus em línguas diferentes, em novas línguas, e as pessoas ouvem a respeito disso, e as pessoas ouvem o Evangelho, e as pessoas ouvem sobre essa nova motivação de vida, essa nova motivação política de por que se reunir, de para que se reunir, e essa motivação é o reino de Deus. E esse é o resultado de um ajuntamento honesto de um ajuntamento sem interesse, de um ajuntamento baseado na obediência àquilo que Jesus falou. O fruto disso é muito bom, porque naquele dia, muita gente decide viver um estilo de vida diferente, baseado na generosidade, baseado na justiça social. E esse é o primeiro movimento político do reino de Deus a partir do cristianismo. E a gente precisa resgatar isso, porque esse movimento político da igreja, eu acho que ele é esperado na, a, de, de uma comunidade que se diz uma comunidade de fé. Lembrando que a expressão política refere-se a tudo que é urbano, tudo que é civil, tudo que é público e aí nós temos esse confronto de ideias Babel confunde as línguas cada um quer o seu próprio nome sendo famoso e aí não vai ter entendimento se esse for a nossa, o nosso posicionamento ninguém vai entender ninguém, igual a gente vê acontecendo tantas vezes nas igrejas ou nas relações de uma igreja com outra porque aparentemente as motivações são tão diferentes e não deveria ser por que cada um está falando uma língua diferente? Por que cada um está querendo promover o seu próprio nome? E igual na política hoje em dia também. Nós precisamos resgatar no nosso coração a motivação de Pentecostes, porque essa motivação unifica. Quando a motivação é boa, quando a motivação é baseada em amor, mesmo que você fale uma língua diferente do outro, você vai chegar num entendimento comum. Comum. E isso é que vai ser importante, porque o propósito é maior do que cada indivíduo, do que cada parte reunida ali naquele processo. E essa linguagem que vai ser universal, que vai ser compreendida por todas as pessoas, e nós vamos compreender na vida das pessoas também é a linguagem do amor, é a linguagem da generosidade, porque a presença de Deus contida nessa linguagem, ela é universal. Não se esqueça, meu amigo, nós precisamos ser políticos e politizados. Não só para nos ah, apoiarmos esse ou aquele candidato, esse ou aquele político. Vote com consciência, vote com convicção, mas seja um movimento. Não espere que a política estabelecida crie uma oportunidade para você fazer algo. Que a sua obediência... As ordens que Jesus deixou, faça você ser parte de um movimento generoso, comprometido não com fazer a sua própria vontade, mas com obedecer ao Deus eterno. E se nós vivermos dessa maneira, tem um texto de Apocalipse que eu gosto demais, que diz o seguinte, eu farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele, o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus e também escreverei nele o meu novo nome. Cara, a boa política, o bom movimento, a, a motivação correta nos coloca como coluna no santuário de Deus e isso também é uma figura. Porque não vai tornar o nosso nome famoso, mas coloca o nome de Deus entre nós e coloca o nome de Deus em um lugar alto. E isso é importante, porque a partir daí nós também teremos a identidade de Deus. O nosso nome não vai ser mais importante, mas a identidade que Deus nos dá. A gente vai continuar morando numa cidade humana, onde a gente precisa ser parte do processo de transformação dessa cidade num lugar melhor. E a gente faz isso não para a gente merecer o céu, não para a gente conquistar o direito de ir para o céu um dia, mas porque nós já somos a polis de Deus, nós já somos a cidade, nós já somos a habitação de Deus, nós já nos tornamos esse lugar onde Deus deseja habitar. Então, cuidado conforme você se envolve com a política humana, se, é, se as motivações... Dessa política não estão a ponto de corromper os, os, os princípios verdadeiros da justiça e da paz. Eu tenho visto tanta agressividade na boca da igreja. Isso não é a linguagem do reino. A linguagem do reino é uma linguagem de paz. É uma linguagem que vai se indignar contra a injustiça e não contra o próximo. Existe uma grande diferença entre uma coisa e outra E que a sua indignação seja contra a injustiça E não contra o próximo Porque você, se você se indignar contra o próximo Você vai ter o desejo absurdo de destruir ele Ao passo que se você se indignar contra a injustiça Você pode se tornar um portador da paz e da justiça do reino de Deus Beleza? Pense a respeito disso nessa semana Pense a respeito dos movimentos aos quais você está conectado Esses movimentos, eles promovem justiça ou eles promovem uma pessoa? Qual é o seu desejo de se envolver com isso? É para que você seja famoso O seu nome seja célebre Ou é um desejo de estabelecer um pouco mais da justiça de Deus? E eu oro que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com você e que Deus desça dessa maneira figurada, mas com a certeza de que você, existe uma presença especial de Deus sondando o seu coração e questionando as motivações dos envolvimentos e das conexões políticas que você está fazendo e que a Paz de Cristo enche o teu coração, beleza? Um abraço para vocês, tem aí no chat as, as programações durante a semana, que Deus te abençoe, nos encontramos novamente comigo pessoalmente na quarta-feira, nove e meia da noite, para a gente continuar estudando o Evangelho de Marcos. Deus abençoe vocês e até a próxima.